0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana qui Vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vi in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison. E non smetteremo di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare Parliamo di uno dei più grandi scienziati italiani, un eccezionale scienziato sperimentale, un fisico e un chimico incredibilmente prolifico. Con la sua intelligenza e la sua manualità ha costruito strumenti rivoluzionari che circa due secoli fa hanno innescato una rivoluzione fondamentale per la nostra specie, aprendo una nuova epoca, quella dell'elettricità. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Alessandro Volta. Più volte, in questo podcast, abbiamo distinto tra gli scienziati teorici e quelli sperimentali. Ecco, Alessandro Volta fa sicuramente parte della seconda categoria. Infatti, il nostro fottuto genio fu uomo di laboratorio, uno sperimentatore orgoglioso e convinto, costruttore e inventore più che scopritore e ricercatore. Così lui stesso affermava il linguaggio dell'esperienza è più autorevole di tutti i ragionamenti. I fatti possono distruggere i nostri raziocini, non viceversa. O ancora, e che mai può farsi di buono se le cose non si riducono a gradi e misure, in fisica particolarmente? Ne sono convinto. Se fosse vissuto alla fine dell'Ottocento, quando l'industria e il mercato avevano preso piede nel mondo occidentale, Volta avrebbe creato prodotti incredibili, proprio come fece Thomas Alva Edison o fa oggi Elon Musk. Ma quando Alessandro Volta era in attività, non esisteva ancora l'industria e i prodotti scientifici e tecnologici erano destinati solo ad altri scienziati e a pochi eletti. Nonostante questo, le sue intuizioni si diffusero in tutti i laboratori del mondo. Volta è stato anche uno dei pochi scienziati della storia ad avere la fortuna di finire rappresentato sulle banconote. Proprio così. Era il volto delle vecchie 10.000 lire, anche se non tutti oggi se lo possono ricordare. Ma sarà qualcos'altro a rendere immortale Volta. Il suo nome venne scelto come unità di misura della differenza di potenziale elettrico. Infatti, i Volt rappresentano una delle grandezze fondamentali dell'elettricità. Pensate sia tutto qui quello che c'è da dire su Alessandro Volta? Vi sbagliate? Andiamo a scoprire questo fottuto genio capitolo 1 un bambino di poche parole come sempre dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario scienziato perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età alessandro volta non fa eccezione a questa regola Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, che qui per comodità chiameremo semplicemente Alessandro Volta, nacque a Como il 18 febbraio 1745 in una famiglia aristocratica. Suo padre era infatti il nobile Filippo Volta e sua madre era Maddalena dei Conti Inzaghi. Nonostante la tradizione e il blasone, i genitori non se la passavano troppo bene e spesso le uscite della famiglia superavano le entrate. Tuttavia, il nostro fottuto genio venne allevato secondo i principi e le consuetudini della nobiltà dell'epoca. Passò infatti i primi tre anni di vita a Brunate, ospite nella casa di un costruttore di termometri e barometri, Ludovico Monti, nelle famiglie nobili non era mai la madre ad allattare i figli e così Elisabetta Petraglio, moglie dell'artigiano, si prese cura del neonato Alessandro. Chissà se questa frequentazione abbia in qualche modo influenzato e forgiato per imprinting la mente del piccolo Volta, che, come abbiamo detto, avrebbe sempre preferito il laboratorio alla scrivania. Nei primi anni di vita lo sviluppo cognitivo di Alessandro Volta non fu semplice, infatti ebbe seri problemi linguistici, tanto da far temere alla famiglia che potesse rimanere muto. Con il passare del tempo, per fortuna, l'allarme rientrò e a sette anni Alessandro raggiunse un livello accettabile di comunicazione, recuperando velocemente il tempo perso e mostrando subito una grande intelligenza. Il padre disse io aveva in casa un diamante e non la conosceva purtroppo ancora prima di compiere otto anni alessandro perse proprio il padre e per questo motivo venne affidato allo zio che iniziò a prendersi cura di lui dopo anni di educazione privata all'età di 13 anni alessandro iniziò le scuole dei padri gesuiti di como intraprendendo studi umanistici e, in particolare, di retorica e filosofia. Il giovane Volta era affascinato da Virgilio e Lucrezio e sembra conoscesse perfettamente il latino e il francese. Padre Gerolamo Bonesi, responsabile della scuola dove Alessandro studiava, vista la sua intelligenza, immaginò per lui una carriera ecclesiastica. Ma lo zio si oppose e li cambiò a scuola orientandolo verso gli studi giuridici. Ma Alessandro aveva altro per la testa, infatti aveva iniziato a mostrare grande interesse per le scienze naturali e per l'osservazione del mondo che lo circondava. Questa passione per la scienza e l'osservazione dei fenomeni naturali continuò a crescere e dal 1762 Alessandro Volta iniziò a svolgere i suoi primi esperimenti, organizzando nella propria abitazione un suo laboratorio di elettrostatica che non richiedeva grandi mezzi. E così... Con fili, panni di seta, pezzi di resina di zolfo, legno e pentole in metallo, con abilità e creatività, iniziò a fare i suoi esperimenti, osservando più da vicino il mondo naturale e in particolare quello elettrico. Aveva solo 17 anni, niente male, vero? Capitolo 2. A caccia di temporali. Un paio di anni dopo gli esperimenti casalinghi appena descritti, nel 1764 il nostro fottuto genio si unì all'amico ed ex compagno di scuola Giulio Cesare Gattoni, anche lui appassionato di elettricità e con cui volta da anni dibatteva per via epistolare sul tema della presenza dell'anima negli animali. Ma più delle speculazioni teoriche, il laboratorio e la fisica sperimentale erano la loro grande passione comune. Per questo motivo unirono le forze, anche perché al contrario di Volta, figlio di una famiglia di nobili decaduti, il Gattoni aveva grandi disponibilità economiche, tanto da potersi permettere di comprare strumenti scientifici eccellenti e poi addirittura una delle torri delle mura della città, oggi ancora nota a Como come Torre Gattoni, dove l'amico di Volta allestì un avveneristico laboratorio. E fu così che le attività sperimentali del nostro fottuto genio aumentarono decisamente di qualità. Per comprendere quanto questi esperimenti andassero ben oltre lobbistica, nel 1768 il Gattoni sarà addirittura il primo in Italia a montare sulla sommità della sua torre un parafulmine, seguendo di pochissimi anni gli esperimenti del grande scienziato statunitense Benjamin Franklin. Insomma, Volta e Gattoni passavano tantissimo tempo insieme e ormai erano una coppia fissa facendo esperimenti su atmosfera ed elettricità. Non so voi, ma io pagherei oro per fare un viaggio nel tempo e passare anche un solo pomeriggio dentro quella torre, a metà del Settecento, magari in una giornata di temporali, mentre i due scienziati, che a molti saranno sembrati degli stregoni, tentavano di catturare l'elettricità dal cielo misurandone la potenza e scoprendone i segreti più profondi con i loro strumenti. Riuscite a vederli, quei due fottuti geni illuminati solo da candele e lampade ad olio, mentre con le loro intuizioni cambiano il destino e l'evoluzione della nostra specie? Io sì, li vedo. Proprio grazie a quelle esperienze e attività di osservazione, durate quasi un lustro, Alessandro Volta scrisse il suo primo lavoro pubblico. Era l'aprile del 1769, quando venne dato alle stampe sulla forza attrattiva del fuoco elettrico e sui fenomeni che da esso dipendono. Quando pubblicò questo suo primo lavoro, Volta non era più giovanissimo per l'epoca, aveva ormai 24 anni. Da tempo, però, in parallelo agli esperimenti con l'Amico e allo studio delle maggiori opere sull'elettricità, intratteneva proficui e frequenti rapporti epistolari con i maggiori scienziati del suo tempo, grazie ad un'eccellente conoscenza delle lingue straniere. E così, sicuro della sua esperienza, nella sua prima opera pubblica, il nostro fottuto genio prese posizione nei confronti dei più importanti scienziati dell'epoca in particolare confutando o migliorando le idee del professore dell'università di Torino Giovanni Battista Beccaria e del famoso Jean-Antoine Nollet, conosciuto con il nome di Abate Nollet. Oggi sappiamo tutto dell'elettricità, di come si produce e di come si trasporta, ma all'epoca questi temi erano vera avanguardia scientifica, come ad esempio sarebbe stata la meccanica quantistica nei primi del Novecento. Per capire lo stato dell'arte di questa disciplina, usiamo le parole di Diderot e d'Alembert, che proprio in quegli anni scrivevano sull'Enciclopedia. Giacché non si conosce ancora nulla circa l'essenza della materia elettrica, è impossibile definirla altrimenti se non con le sue principali proprietà. Quella di attrarre e respingere i corpi leggeri è una delle più note. Dunque, gli scienziati non avevano modelli sicuri e così ognuno poteva svolgere esperimenti e avanzare le proprie ipotesi, confermando o confutando quella degli altri scienziati. Volta! pur non essendo laureato o professore in queste discipline, aveva raggiunto una grande esperienza e amava dibattere e confrontarsi, anche aspramente. Si buttò quindi a pesce in questa dinamica, diventando ben presto una delle voci più forti, se non la più forte nella comunità scientifica. Questa fase di volta, vissuta da autodidatta e da appassionato di scienza non pagato, terminò quando, intorno alla metà degli anni 70 del Settecento, ottenne le prime nomine ufficiali all'interno delle istituzioni pubbliche e dell'Accademia. Capitolo 3. I primi grandi riconoscimenti. Nel 1774, grazie all'interessamento del governatore della Lombardia, Conte Firmian, Alessandro Volta venne nominato primo sovrintendente delle scuole pubbliche di Como e l'anno successivo divenne professore di fisica sperimentale nel ginnasio di Como. Queste cariche erano il segno concreto dell'importanza e della risonanza delle sue attività scientifiche, ma forse era ancora troppo poco rispetto al contributo che il nostro fottuto genio aveva portato nella comunità scientifica internazionale. Questo gap sarà colmato nel 1778 con la nomina di Volta alla Cattedra di Fisica Sperimentale all'Università di Pavia, una delle più prestigiose università italiane e tuttora un importante polo accademico e di ricerca di fama internazionale. Volta aveva 33 anni e dopo questo riconoscimento esplose. Sappiamo per certo, infatti, che a Pavia le sue lezioni erano così originali, brillanti e divertenti che velocemente l'aula a lui dedicata non fu più sufficiente a contenere il pubblico. Per questo motivo venne prontamente costruito un bellissimo e ampio teatro di fisica, perfetto per mettere in scena le sue lezioni spettacolo sull'elettricità addirittura finanziato e voluto da Giuseppe II e Maria Teresa d'Austria che a fine del Settecento dominavano tutto il nord Italia questo spazio è ancora oggi ben conservato nell'Ateneo Lombardo e porta il nome di Aula Volta Il successo come professore e uomo di relazioni di volta fu tale che qualche anno dopo, nel 1785, venne nominato addirittura rettore dell'Università di Pavia e venne chiamato in molte accademie e società scientifiche a portare il suo contributo. Addirittura il governo austriaco lo coinvolse per riformare e rilanciare l'Università del Paese. Viste l'età e la lunga militanza nel mondo della scienza, si potrebbe pensare che per volta queste nomine, questi successi e riconoscimenti sociali, rappresentassero un punto di arrivo. Invece, al contrario, diedero maggior slancio e sostanza alla sua ricerca scientifica. Infatti, durante i successivi 30 anni della sua carriera, Volta realizzerà una serie di scoperte e invenzioni straordinarie, raggiungendo una produzione scientifica di quantità e qualità unica nella storia della scienza, ed entrando così nell'Olimpo degli scienziati. Trasformare il podio in trampolino, raggiungere traguardi per poi ripartire. Questa è la caratteristica principale dei grandi fottuti geni della storia. Questa è la caratteristica di Alessandro Volta. Ma stiamo correndo troppo. Facciamo qualche passo indietro e torniamo alle scuole regie di Como, dove il nostro Volta iniziava a cimentarsi nell'insegnamento della fisica. Capitolo 4: L'invenzione dell'elettroforo e la scoperta del metano. Già nel 1775 Alessandro Volta regalava al mondo uno strumento elettrostatico eccezionale, molto ma molto migliore rispetto a quelli presenti nei gabinetti scientifici dell'epoca. Si trattava infatti di uno strumento in grado di accumulare carica elettrica e produrre scariche in maniera perpetua. Per questo motivo Volta gli diede il nome di elettroforo perpetuo, Oggi noto anche come elettroforo di Volta, uno strumento che si basava sui noti fenomeni di caricamento per strofinio e induzione, ma ne potenziava di molto l'azione. Volta diede notizia di questa sua invenzione mandando una lettera a diversi e importanti scienziati della sua epoca in particolare all'inglese Joseph Priestley che per lui rappresentava un vero e proprio riferimento ma anche a padre Campi, Giovanni Francesco Fromond e a Giuseppe Klinkosch dell'Università di Praga Non ci addentreremo nella descrizione di questo storico ritrovato vi dico soltanto una cosa tale fu il successo di questo strumento che sono sicuro lo avrete visto negli armadi del laboratorio del vostro liceo perché l'elettroforo di Volta ebbe una diffusione incredibile e divenne un pezzo immancabile nella collezione di ogni centro scientifico o scolastico. Mentre la prima invenzione di Volta stava suscitando l'ammirazione e l'entusiasmo di tutto il mondo scientifico, il nostro fottuto genio ricevette una lettera dal suo amico Carlo Giuseppe Campi che gli segnalava un fenomeno assai interessante e curioso. In un'ansa stagnante del fiume Lambro, in prossimità di San Colombano, località metà strada tra Milano e Piacenza, avvicinando una fiamma alla superficie dell'acqua, si accendevano tante altre fiammelle persistenti di colore azzurrognolo. In realtà, questo fenomeno era già stato osservato e studiato da eminenti scienziati tra cui i monumentali Antoine Laurent de Lavoisier, Benjamin Franklin e il già citato Joseph Priestley, ma era stato classificato tra i fenomeni di origine minerale. Si pensava infatti che qualche pietra avesse la caratteristica di emettere questo gas infiammabile, come era già noto per l'idrogeno di derivazione metallica. volta, come sempre, non si accontentò delle opinioni degli altri scienziati e iniziò a sospettare che il fenomeno fosse di origine vegetale e non minerale. Pur non potendo raggiungere l'amico sull'ambro, aveva intuito che molto probabilmente le stesse osservazioni si potevano svolgere in ogni luogo in presenza di acque stagnanti. E così... Quella stessa estate del 1776, in vacanza ad Angera sul lago Maggiore, decise di verificare quella sua intuizione. Mentre girava in barca tra i canneti, stimolando il fondo lacustre con un bastone, il nostro fottuto genio riuscì a trovare e a osservare lo stesso fenomeno, vedendo emergere dal fondo del lago bolle facilmente infiammabili. Poi... Con grande abilità tecnica riuscì a raccogliere il gas e conseguentemente ad analizzarlo in laboratorio. In quei giorni sul suo taccuino di laboratorio scrisse Quest'aria arde assai lentamente con una bella vampa azzurrina. Volta si accorse dunque che questo era davvero un nuovo gas dalle proprietà interessanti e che lo rendevano diverso da quello generato dai metalli. A questo proposito aggiunse sul suo taccuino questo infatti giugna a scoppiettar col massimo strepitio e rumore ove venga frammischiata con un volume di aria comune doppio del suo quella all'incontro si infiamma e scoppia col massimo vantaggio se ad una misura aggiungasi le otto di comune insomma volta aveva ragione l'origine di questo gas non era minerale ma vegetale e così in un suo articolo del 1777 gli diede il nome di aria infiammabile nativa delle paludi ma oggi noi lo conosciamo come gas metano e sappiamo bene quanto sia stato importante per la nostra storia e quanto tuttora lo sia per la nostra società come detto però volta non era un puro ricercatore, era piuttosto interessato alle invenzioni e questo fece negli anni successivi, trasformando questa sua scoperta in tanti nuovi e utili strumenti. Capitolo 5. Applicazioni dirette del metano. Con un'incredibile capacità di trasformare la teoria in pratica Proprio nell'ambito dei suoi studi sulle arie infiammabili, il nostro fottuto genio realizzò nei mesi successivi e in rapida sequenza una lucerna d'aria infiammabile, un sofisticato strumento di misura per i gas chiamato eudimetro, una curiosa pistola a gas ed elettricità, un sistema di comunicazione a distanza. Insomma, Volta, da una sola scoperta, creò un intero mondo di strumenti scientifici, invenzioni e oggetti utili. Partiamo dalla pistola di Volta, oggetto che mette insieme due passioni e ambiti di studio di Volta, il gas infiammabile e l'elettricità. Infatti, nel gennaio del 1777, dopo aver acceso l'aria infiammabile appena scoperta con una scintilla provocata da una pietra focaia, volta immaginò di costruire un'arma ad accensione elettrica. È lui stesso a descriverne il funzionamento in un suo scritto di quei mesi. Una piccola bombarda o d'archibugio di nuova foggia, il quale caricato in luogo di polvere, di aria infiammabile mescolata in giusta dose con l'ossigeno, potrebbe cacciare una palla con impeto e rimbombo e accendersi per mezzo di un acciarino. proprio come un archibuso comune. Nei progetti del nostro fottuto genio la scintilla della pietra focaia venne poi sostituita con le scariche elettriche di un elettroforo e queste pistole divennero presto oggetti di grande interesse e curiosità tra la borghesia e la nobiltà di quel tempo. Così, per esempio, si esprimeva un suo amico rispetto a quelle esperienze io che mi ritrovai secco lui nel viaggio oltre il monte nel 1777 vidi meravigliati di queste esperienze i più grandi scienziati a Berna, a Basilea, a Zurigo, a Strasburgo o a Ginevra ne pigliava singolare trastullo il canonico Gattoni che lungo la scala di casa sua in Como e la sua villa a Maccio ordinava gli opportuni luoghi con le pistole cariche e stando lui in lontananza e nascosto le allumava con i fili conduttori e spaventava amici e non amici che andavano a lui. Queste le esperienze con la pistola di volta ma vi voglio raccontare un piccolo aneddoto slegato dalla scienza che vi farà capire meglio quanto curioso e intraprendente fosse il nostro fottuto genio durante il viaggio in svizzera e in francia appena raccontato dall'amico volta scoprì che in quelle aree si utilizzava nei piatti locali un tubero che non aveva mai visto prima la patata il nostro fottuto genio fu proprio tra i primi a portarla e a diffonderla in lombardia e nella pianura padana anche solo questo sarebbe sufficiente per farcelo amare ma torniamo all'elettricità Da questa serie di esperienze sulla pistola a gas Volta passerà all'invenzione della lampada a gas che come rivelò lui stesso rispetto alla pistola era altrettanto divertente ma molto più utile La sua lucerna era composta da un bulbo di vetro e da un sistema di accensione che provocava una scintilla attraverso il suo elettroforo perpetuo Anche se ancora di scarsa autonomia Questa invenzione ebbe l'onore di aprire la storia dell'illuminazione a gas che, come sappiamo, dominerà il mondo per l'ultima parte del Settecento ma soprattutto per tutto l'Ottocento, almeno fino a quando arriverà la corrente elettrica. Continuando a speculare sull'applicazione del gas e dell'elettroforo, Volta arrivò a immaginare, con quasi un secolo di anticipo sui pionieri delle telecomunicazioni, una delle prime applicazioni di comunicazione a distanza per via elettrica. Giovanni telegrafista e nulla più Infatti già nel 1777 scriveva Aveva il cuore urgente anche Quante belle idee di esperienze sorprendenti mi van ribollendo in testa. Sentite, io non so a quante miglia un fil di ferro tirato sul suolo dei campi o della strada che infine si ripiegasse indietro o incontrasse un canale d'acqua di ritorno condurrebbe giusta il sentier segnato la scintilla commovente». «Ma se il fil di ferro fosse sostenuto alto da terra, da pali di legno qua e là piantati, ad esempio da Como fino a Milano, e quivi interrotto solamente dalla mia pistola, continuasse infine a pescare nel canal naviglio che si continua col mio lago di Como, non credo impossibile di far lo sparo della pistola a Milano con una buona boccia di Leiden da me scaricata in Como». insomma non so se avete capito volta stava immaginando il primo sistema di comunicazione elettrico via filo quello che nell'ottocento verrà chiamato telegrafo si domandava a quell'epoca solo speculando se con il ferro con un fil di ferro potesse raggiungere comoda milano e comunicare per via elettrica i messaggi che all'epoca erano destinati alla posta davvero eccezionale davvero incredibile ecco il padre fondatore della telegrafia con buona pace di samuel morse che inaugurò il telegrafo solo nel 1844 e che nei giorni di questi pensieri voltiani doveva ancora nascere che straordinario fottuto genio alessandro volta capitolo 6 il condensatore e la pila Gli anni 80 del Settecento si aprirono con un'altra incredibile invenzione. Volta aveva 35 anni e da due anni ormai era professore di fisica sperimentale a Pavia, con a disposizione un intero ed eccellente laboratorio. Sembra che proprio sviluppando gli esperimenti col suo vecchio elettroforo e appoggiando due superfici metalliche una accanto all'altra, si accorse che l'accumulo di carica, reso possibile da questa conformazione geometrica, dalla forma e dalla natura di queste superfici, era molto ma molto superiore alle aspettative e di un'intensità incredibile. Da questi esperimenti, grazie a successivi miglioramenti, nacque quello che oggi chiamiamo condensatore, grazie al quale, inoltre, volta potrà arrivare alla formalizzazione della relazione tra potenziale capacità e carica elettrica. Il condensatore è uno strumento, anzi un dispositivo, che oggi viene prodotto in decine di miliardi di esemplari per essere usato in tantissimi strumenti della nostra vita quotidiana. Dai computer agli smartphone, dalle lavatrici ai televisori. La sua invenzione è stata fondamentale per tutta la storia dell'elettrotecnica ed elettronica e da sola sarebbe bastata a far entrare volta nella storia. Anche il concetto di potenziale elettrico, la cui unità di misura, come abbiamo detto, porta il nome di Volta, fu una conquista importantissima perché ha permesso di mettere ordine al mondo dell'elettricità e iniziare quel cammino di formalizzazione che si chiuderà solo nell'Ottocento grazie ai lavori di Ampère, Faraday e poi Maxwell. Nonostante la grandiosità di queste scoperte, il colpo da maestro Volta lo avrebbe messo a segno all'inizio del decennio successivo. Ancora una volta, tutto nacque da una querelle, l'ennesima che volta stava affrontando con un suo collega scienziato. Infatti, nel 1791, il fisiologo e anatomista bolognese Luigi Galvani aveva pubblicato «De viribus elettricitatis in motu muscolari, commentarius» dove lo scienziato ipotizzava l'esistenza di un'elettricità intrinseca agli animali, dopo le sue osservazioni in cui gli arti di rane morte si muovevano se toccate da elettrodi di metallo. All'inizio Volta esaltò gli studi e le scoperte di Galvani, tanto che scrisse Una di quelle grandi e luminose scoperte che meritano di fare epoca negli annali delle scienze fisiche e mediche non tanto per ciò che ha in se stessa di nuovo e mirabile, quanto perché apre un largo campo di ricerca non meno interessanti che curiose e di utilissime applicazioni. Ma dopo l'iniziale entusiasmo, lentamente, svolgendo esperimenti simili ma più attenti, lo scienziato Comasco cambiò idea e si mise completamente di traverso rispetto alle teorie di Galvani di fatto possiamo dire che nell'ultimo decennio del settecento volta impiegò tutte le sue forze per dimostrare in tutti i modi che l'interpretazione di galvani era sbagliata aprendo una lunga e logorante disputa scientifica da un lato lo scienziato bolognese pensava che questi inaspettati e sorprendenti movimenti post mortem fossero dovuti ad un'elettricità interna all'animale Dall'altro, Volta era convinto che il motore di quei sussulti fosse da ricercarsi nelle proprietà dei metalli che formavano gli elettrodi per svolgere gli esperimenti, capaci essi stessi di generare flussi elettrici talmente potenti da scuotere gli arti delle rane. Oggi sappiamo che Volta aveva ragione. Ma, come detto, in mancanza di un quadro teorico completo e senza sapere cosa fossero gli atomi e gli elettroni, capirci qualcosa di questi fenomeni, a quell'epoca, era tutt'altro che banale. Così, tutta la comunità scientifica scese in campo, schierandosi chi a favore del bolognese, chi invece a favore del comasco, producendo una vera e propria guerra civile. Ce lo conferma anche l'amico e divulgatore scientifico Gianluca Lentini nel suo libro Volta l'era dell'elettricità. La disputa diventerà un vero e proprio scontro. A Bologna sorse una società il cui scopo era quello di combattere le idee di volta. A Pavia ne sorse un'altra con lo scopo di demolire le ricerche di Galvani fu proprio nell'ambito di queste ricerche, mentre svolgeva l'ennesimo esperimento per dimostrare come la sua tesi fosse più coerente di quella di Galvani, che Alessandro Volta inventò la pila. Era la fine del 1799 e l'Ateneo di Pavia era chiuso da mesi, a causa dell'arrivo dei francesi in Lombardia, che si erano insediati al posto degli austriaci. Il nostro fottuto genio quindi si era allontanato dalla città e si trovava nella sua casa di campagna nel Comasco. È questo il contesto in cui nacque la pila. Volta presentò il suo ritrovato in una lettera spedita nei primi giorni dell'Ottocento al professor Joseph Banks, che era capo della più importante società scientifica dell'epoca, la Royal Society di Londra l'apparecchio di cui vi parlo e che senza dubbio vi meraviglierà non è che l'insieme di un numero di buoni conduttori di differente specie disposti in modo particolare e un numero uguale di strati d'acqua o di qualche altro umore che sia miglior conduttore dell'acqua semplice come ad esempio l'acqua salata ecco tutto ciò che costituisce il mio nuovo strumento Inizialmente questo strumento venne chiamato organo elettrico artificiale, ma poi l'azione di impilare diversi materiali e nel costruirla presto fece sì che il nome preferito divenne pila elettrica o pila di volta. Potrà suonarvi strano, ma la pila fu uno strumento rivoluzionario, tanto che il grande Albert Einstein, più di cento anni più tardi, dirà che l'invenzione di volta è stata la base fondamentale di tutte le invenzioni moderne. La pila di volta, infatti fu il primo generatore di corrente continua della storia e proprio come aveva scritto il nostro fottuto genio per la scoperta di Galvani, apriva un largo campo di ricerca non meno interessanti che curiose e di utilissime applicazioni. La pila voltaica, oltre al suo uso specifico, diede grande spinta alla fisica e alla chimica dell'Ottocento, Basti pensare alle esperienze del danese Hans Christian Ørsted che portarono alla scoperta del rapporto tra correnti elettriche e campi magnetici, aprendo l'epoca dell'elettromagnetismo. Nell'autunno del 1801, l'ormai 56enne Alessandro Volta ebbe l'onore di presentare questa sua ultima invenzione addirittura all'imperatore Napoleone Bonaparte, che rimase molto colpito dalla pila, ma soprattutto dal suo inventore. Il 7 novembre 1801, in una seduta plenaria dell'Istitut de France, Volta illustrò e mostrò il funzionamento della pila a Napoleone, che immediatamente propose la medaglia d'oro, e la nomina di membro straniero dell'istituto per lo scienziato italiano inoltre, cosa mai negativa, gli assegnò anche una donazione e un vitalizio da quel momento in avanti le nomine e i riconoscimenti fioccarono uno dietro l'altro nel 1801 Volta divenne membro del congresso di Lione per la Repubblica Cisalpina nel 1802 membro dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, nel 1805 membro della Legion d'Onore, nel 1809 senatore del Regno d'Italia e nel 1810 verrà anche insignito del titolo di Conte. Siamo quasi giunti alla fine di questa ricca biografia scientifica, infatti dopo l'invenzione della pila, Volta fece ben poche cose di particolare rilievo, ma prima di chiudere questa storia voglio gettare una luce diversa su questo fottuto genio. Infatti... Qui abbiamo raccontato la storia di uno scienziato razionale che ha vissuto nel pieno dell'illuminismo italiano e non vorrei che passasse l'idea che Volta fosse un uomo freddo che affrontava la vita con calcoli e misura, tutt'altro, Alessandro Volta era un romantico che viveva la vita con passione. Per corroborare questa mia visione, vi basti sapere che quando aveva 43 anni, Volta assistette a uno spettacolo in un teatro di Napoli e si innamorò di Marianna Paris, talentuosa e bellissima attrice cantante romana. L'amore era ricambiato e così i due avrebbero voluto sposarsi. Ma a quell'epoca una donna dello spettacolo era considerata poco più di una prostituta e la relazione con un uomo dell'accademia non era nemmeno discutibile. Bene, il romantico e passionale volta non si arrese e arrivò a chiedere addirittura di essere trasferito da Pavia a Milano. Forse meno bigotta, si disse. Ma non fu solo il costume del periodo a mettersi di traverso. Anche la famiglia di Volta si oppose a questo matrimonio. A quel punto, Volta addirittura arrivò a scrivere all'imperatore Giuseppe II per chiedergli di intervenire e convincere famiglia e società della legittimità di quell'amore. L'appello non sortì nessun effetto e il nostro fottuto genio dovette desistere. Si sposerà solo più tardi, all'età di 50 anni, con Teresa Peregrini, con cui avrà ben tre figli. Volta morì nel 1727 all'età di 82 anni. Il suo nome e la sua opera scientifica rimarranno sempre con noi, anche solo per le batterie che alimentano il vostro computer o il vostro smartphone mentre ascoltate questo podcast. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva l'elettricità, viva Alessandro Volta e viva Fucking Genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele